0: đáp
1: lời núi anh em ta đáp
0: lời sông núi quyết mau về giang ra ta tự chiến trong quê hương
1: đây
2: là đài phát thanh đáp lời sông núi tiếng nói của những người việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ
3: Hải sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 9 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4521 của Đài đạp lịch Sơn núi. Trong phần tin tức chúng tôi
0: có những tin chính sau đây.
4: Bà Hoàng Thị Minh Hồng bị kết án 3 năm tù về
0: tội trốn thuế. Tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng tuyệt thực đến ngày thứ 25 trong tù.
4: Cổ phiếu Vinfast lao dốc từ 93 Mỹ Kim xuống còn 11 Mỹ
0: Kim. Hà Nội chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn nhiều giờ. Kể đến qua chương
3: mục Chuyện nước đông mình, Ngọc Sương sẽ gửi đến quý thính giả một bài viết của tác giả Thái Hạo, trong đó có đoạn Xin trích. Là một con đường, dù biết là đường quan trọng và có ý nghĩa, nhưng phá nát đi biết bao nhiêu con đường khác, khiến hàng vạn người khốn khổ trong nhiều năm trời. Không biết những người có trách nhiệm có bao giờ tự hỏi và thoáng chút giật mình. Giữa chương trình là chương mục Bà ngang tán dọc, Tuần này sẽ tản mạng xung quanh nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ở nước ta và sau cùng với thân đại thức quý vị chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh anh Bùi Mạnh Đồng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Bắt đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Xuân Nhi và Bá Cư trình bày sau đây.
4: Vào hôm qua, 28 tây tháng 9, Tòa án thành Hồ đã kết tội trúng thuế đối với nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng, với bản án 3 năm tù giam cùng hình phạt bổ sung trăm triệu đồng. Bà Hồng, 51 tuổi, sáng lạc viên và giám đốc của Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển, Change, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên, động vật hoang dã, Chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững. Bà bị bắt vào 31 tháng 5 vừa qua với cáo buộc là chủ huy nhân viên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không thực hiện đầy đủ thủ tục về kế toán cho khoản thu 69 tỷ đồng. Đây là khoản tài trợ của các tổ chức nước ngoài cho những dự án của tổ chức Change trong thời gian từ 2012 cho tới khi giải thể năm 2022. Số tiền bị cho là trốn thuế lên tới gần 7 tỷ đồng. Báo chí Lê Đảng loan tin là trong phiên tòa, bà Hồng đã thừa nhận hành vi tội phạm, và khai đã vận động gia đình khắc phục hơn 3 tỷ rượu đồng để nhận được sự quan hồng của nhà nước. Hội đồng xét xử đã áp dụng tình thiết giảm nhẹ cho bà Hồng như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả và được chính phủ tặng bằng khen để giảm nhẹ một phần hình phạt. Bà Hồng được biết đến là một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng ở Việt Nam và trên đường quốc tế. Năm 2019, tạp chí Forbes đã bình chọn bà là một trong 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Bà là người Việt Nam đầu tiên với Nam Cực trong chuyến thám hiểm quốc tế với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng thế giới về vấn đề khí hậu nóng trên toàn cầu.
0: Tính đến ngày hôm qua, 28 tháng 9. Tù nhân Lương Tâm Lê Trọng Hùng đã tuyệt thực đến ngày thứ 25 trong tại giam số 6 và dự trù sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 11 tới đây. Cần biết là ông Hùng 44 tuổi đang thỏ án 5 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nhà báo độc lập này đã bị bắt vào ngày 27 tháng 3 năm 2021 sau khi tuyên bố ứng cử vào Quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm đó. Trong cuộc tuyệt thực lần thứ hai này, Ông có mục tiêu yêu cầu tòa án mở lại phiên phúc thẩm xét xử vụ án của ông, vì khi tòa án xét xử không có luật sư và người thân cũng không được thông báo. Ông cũng yêu cầu đám cai tù tôn trọng quyền lợi chính đáng của tù nhân, và đề nghị đại biểu quốc hội vào gặp vì cá nhân ông đang đề nghị thành lập tòa bảo hiến. Vợ ông là bà Đỗ Lê Na đến tại giam ở huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An để thăm gặp chồng vào ngày 23 tháng 9 vừa qua, và được biết sau 21 ngày nhịn ăn hoàn toàn, chỉ uống nước, ông đã sụt giảm 9 ký. Tuy nhiên tinh thần của ông vẫn rất kiên cường và đầy lạc quan. Bà Na nói rằng cả hai vợ chồng đều nhận thức là ít có khả năng đại biểu quốc hội chịu vào trại giam để gặp ông Hùng. Nhưng ông vẫn cứ tự thực để chứng minh cho người dân và cộng đồng quốc tế về thực chất của quốc hội, Cộng sản Việt Nam hiện nay. Bà thuật lại lời chồng là Người đại biểu cho quyền lợi của các cử tri mà lại bỏ mặc nguyện vọng và sinh mạng của cử tri thì họ đang đại diện cho quyền lợi của đảng. Tại sao đã áp dụng biện pháp an ninh nghiêm ngặt khi gia đình tham gặp ông Hùng vào ngày 23 tháng 9?
4: Cổ phiếu của hãng xe FinFast trên thị trường chứng khoán Mỹ đã lao dốc liên tục từ mức 93 Mỹ Kim khoảng một tháng trước xuống còn 11 Mỹ Kim, tính đến hết phiên giao dịch vào ngày 27 tháng 9. Số vốn của hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện chỉ còn 26 tỷ Mỹ Kim, bằng mức định giá ban đầu khi sát nhập với công ty Blackspeed. Cần biết là cổ phiếu của Finfast được lên sàn chứng khoán tại Mỹ vào hôm 15 tháng 8 với mức giá là 22 mỹ kim một cổ phiếu. Mức giá này được tăng vọt, đưa số vốn của hãng xe Finfast lên đến 58 tỷ mỹ kim, cao hơn mức vốn thị trường của các công ty khác như hãng Ford ở mức 48 tỷ mỹ kim và General Motors là 46 tỷ kim. Với việc cổ phiếu giảm mạnh liên tiếp trong các phiên giao dịch vừa qua, số vốn của Finfast hiện xếp thứ 16 thế giới, sau hãng xe Hyundai của Nam Hàn và Li của Trung Cộng. Hôm 27 tây tháng 9, tập đoàn Finfast đã gửi đến Ủy ban Chứng khoán Mỹ bản đăng bà sửa đổi việc chào bán cổ phiếu phổ thông từ một số cổ đông bao gồm các nhà tài trợ của Black Spade. Theo bản đăng bạ, nhóm này được đưa ra hơn 75 triệu cổ phiếu phổ thông. Đây là một số lượng cổ phiếu cao gấp 17 lần so với con số 4 triệu rưỡi cổ phiếu niêm yết.
0: Mưa lớn liên tục trong đêm 27 tháng 9 đến sáng ngày 28 tháng 9 đã khiến thủ đô Hà Nội ngập trong biển nước, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ. Các hình ảnh được báo chí là đảng và mạng xã hội đăng tải cho thấy các phương tiện giao thông đi lại đang ngập lội trong nước vào sáng hôm qua 28 tháng 9 ở nhiều tuyến đường lớn. Theo số liệu của Trung tâm Khí tượng Quốc gia, tại một số quần huyện của Hà Nội, lượng mưa đo được lên đến 250 ly. Vào trưa ngày 28 tháng 9, trung tâm này phát đi cảnh báo là trong 3 giờ tiếp theo, nội thành Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục mưa lớn, có nơi lên 80 ly. Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu đến nửa thước. Cần biết là mưa lũ tại nhiều tỉnh miền Trung Việt Nam trong ba ngày qua khiến ít nhất 7 người thương vong, theo số liệu chính thức của nhà nước. Việt Nam hàng năm phải hứng chịu nhiều trận bão, mưa lũ và sạt lở đất đai. Thống kê của nhà nước Việt Nam vào năm ngoái cho thấy ít nhất 450 người chết và mất tích do các thảm họa này.
3: Với sự cai trị của những kẻ cầm quyền ngu dốt lấy danh nghĩa xây dựng để phá cho tan hoang đất nước là chuyện toàn dân đều phải chịu đựng hàng chục năm qua. Trong tiết mục chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đại đáp lời sân núi bài viết có tựa đề Những con đường dập nát, tan hoang của Thái Hạo sẽ được Ngọc Sương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
5: Tôi thấy một cháu bé trên đường đi học về, phải cúi xuống nhặt chiếc bánh mì bị rơi vào vũng bùn giữa con đường lầy lội của xã Minh Nghĩa, nông cống Thanh Hóa, sau một cú sập hố suýt lộn nhào. Sáng có việc, tôi mang giày tất mũ nón bảo hộ chỉnh tề lên đường. Chưa được bao xa thì bắt đầu lội. Con đường dài gần 5 cây số Nối minh khôi và thị trấn chuối của nông cống như một rọc ruộng với bùn đất đặc quánh đầy hố hốc lớn nhỏ. Xe hơi, xe gắn máy, tất cả đều phải bò như những con rùa bẩn thiểu. Nhìn sang hai bên, nhà cửa, hàng quán im ỉm đóng. Bùn đất bắn lên phủ kín tường rào. Tường nhà và những hàng cây làm thành một màu xám nhờ nhờ bê bết Chỉ có những ngôi nhà ở lùi sâu vào trong, cách xa mặt đường mới dám mở cửa, dù sân thì cũng lầy lội gần như ngoài đường. Hỏi chuyện một người đang đứng đợi sửa xe bên đường. Anh này nói, Vài năm nay, người ta đang làm đường cao tốc, nghi sơn, sao vàng, xe và máy móc cày nát khắp nơi, chứ không riêng gì đường này, không buôn bán gì được. Cũng theo lời người đàn ông này, mùa hè cũng lầy lội, lội quanh năm chứ không phải chỉ ngày mưa. Vì nắng thì buổi đến ngộp thở, nên mỗi ngày xe bồn phải đi tưới nước ướt đẫm bốn mùa đều phải lội như thế này, cả khi có gió lào. Tôi nhìn qua bên kia đường, một người đàn ông lớn tuổi đang hì hục cầm sẻn xúc bùn. Cái con lương buồn cao nhô lên vì bị xe đùa lại ngay trước cổng nhà. Nhớ lại lúc mới về quê hai năm trước, cũng đi nông cống có việc, tôi đã phải bì bõm lội những con đường kiểu này. Lâu lâu lại gặp một bãi san lấp giữa đồng, xe đen, mấy ủi đang lầm lũi làm việc. Trưa trở về, tôi không đi đường cũ nữa, mà rẽ đại vào một con đường khác, tránh vội dừa gặp vỏ dựa nối thăng bình và tượng lĩnh cũng lại một con đường đau khổ thoạt tiên tôi cứ nghĩ đây là đường đất vì chỉ có một màu bùi nhưng dừng lại ở một cái ổ voi đầy nước quan sát thấy những viên đá một hai rời rạc nằm lăn lóc bên mép nước thì mới biết rằng nó từng là đường nhựa bây giờ thì chịu Không còn mãn nhựa nào nguyên lành để nhận ra. Không biết họ đã trám con đường này bằng thứ kỹ thuật gì, để có thể khiến nó biến mất, gần như không dấu vết như thế. Tôi giơ tay ra hiệu, ngừng xe, một thanh niên mặc bộ đồ công nhân. Chắc anh này đang trên đường đi làm. Và hỏi anh ta, Ở đây có nhiều con đường bị hư nát thế này không? Đây đi vào trong kia thì thấy nát bấy hết cả tôi nhìn theo hướng tây anh thanh niên rồi nhìn xuống con đường như thửa ruộng dưới chân và nhìn đôi giày đen đã thành màu xám bùn hoàn toàn như vừa lội dưới ruộng lên lưỡng lự rồi quay về là một con đường dù biết là đường quan trọng và có ý nghĩa nhưng phá nát đi biết bao nhiêu con đường khác khiến hàng vạn người khốn khổ trong nhiều năm trời không biết những người có trách nhiệm có bao giờ tự hỏi và thoáng chút giật mình rồi việc làm lại những con đường bị hư nát ấy sẽ đốt bao nhiêu tiền thuế dân ai gánh chịu đây đó là chưa kể con đường cao tốc kia không biết bao giờ mới xong và xong rồi thì người ta có thôi tiếp tục những công trình khác bằng một cung cách thế này không không ai dám chắc cả đi khắp huyện nông cống từ thị trấn đến ngõ hẻm trong một làng mạc nông thôn nghèo nàn nào đó đều thấy những con đường được đặt tên nhà được lắng số hình như đây là tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu nhưng bên dưới những cổng trào to lớn và những cái bản số nhà mới láng cóng kia lại là những con đường chập nát, tàn hoang. Cảnh tượng ấy vừa bi hài, vừa ngao ngán, không sao tả được.
1: Bàn, ngang tán dọc.
2: Bàn ngang tán dọc. Chào anh Hương Dương và anh Thái Hòa. Chị Mỹ Linh có việc cần phải vắng mặt hôm nay, nên chị ấy nhờ Bảo Trân liên lạc với hai anh xem liệu Bảo Trân có giúp gì được không.
6: Chào chị Bảo Trân, ui giời lâu quá gặp hoài. Chào anh Thái Hòa, hôm nay chị Bảo Trân đến với nhóm là vui lắm rồi. Chào chị Bảo Trân, chào anh Hương Dương, lâu quá hôm
7: nay mới gặp lại chị Bảo Trân, rất vui gặp lại chị chỉ đến với nhóm chắc thế nào cũng có những tin mới ý kiến mới thế mấy hôm nay chỉ theo dõi thời sự Hoa Kỳ và Việt Nam chỉ có thấy tin gì mới không thưa hai anh bảo trên thấy
2: suốt mấy tuần nay tin tức Việt Nam đều nói nhiều đến việc Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam và Thủ tướng Việt Nam là Phạm Minh Chính đến Mỹ trong ấy chắc có nhiều chuyện hai anh biết rõ hơn bảo trên nên để hai anh nhận xét trước đi
6: Chuyện chính là người ta nói đến là hai nước đã nâng quan hệ ngoại giao lên tầm cao nhất là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nên ông chính nhà ta đến Hoa Kỳ lần này, ngoài việc tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 78 ra, việc quan trọng hơn là thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của ông Joe Biden đấy. Đúng vậy, ông ta đến Liên
7: Hiệp Quốc thì chỉ có tính cách biểu tượng ngoại giao thôi. Trên thực tế tổ chức này gần như chả làm được tích sự gì, thế giới đầy khủng hoảng mà Liên Hiệp Quốc có giải quyết được gì đâu, anh chỉ có thấy như vậy không? Bảo Trân cũng thấy vậy, nhưng
2: khi theo dõi ông Thủ tướng Việt Nam đọc diễn văn ở Liên Hiệp Quốc, thì Bảo Trân thấy có cái gì đó trong nó kỳ kỳ thế nào ấy, hai anh có theo dõi chứ?
6: Có, ông Chính đã đọc bài soạn sẵn bằng tiếng Việt dài lê thê trên 15 phút. Nội dung đưa ra những giải pháp không tưởng, chứa đầy những điều khoác lác về Việt Nam, hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra ở Việt Nam hiện nay. Qua các ống kính truyền hình, Thái Hòa thấy có lẽ các đại biểu chẳng
7: hiểu ông Chính nói cái gì với một mớ chữ nghĩa nặng mùi tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Đến lúc kết thúc bài diễn văn thì nhiều đại biểu tỏ ra ngơ ngác, còn ông Chính thì tự vỗ tay, thế là có vài người khác cũng lạc lõng vỗ tay theo. Cảm ơn
2: anh Thái Hòa đã mô tả được ý nghĩa của Bảo Trên. Có một chuyện khác khiến Bảo Trên thắc mắc là khi ông chính gặp ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, thì ông lại đề nghị Hoa Kỳ giúp Việt Nam ngăn chặn sự chống đối nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam. Ông cho rằng những cuộc nổi dậy ở Tây Nguyên là do sự xúi dục của các tổ chức người tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ.
6: Đây là những việc làm ngớ ngẩn của ông thủ tướng một quốc gia. Nói là dốt đó, thì còn quá nhẹ. Qua những cử chỉ, lời nói, cung cách của những quan chức cấp cao ở Việt Nam khi ra nước ngoài, cho thấy họ không hề được đào tạo về ngoại giao, văn hóa và nếp sống văn minh của thế giới, khiến cho người Việt Nam thấy xấu hổ về những lãnh đạo của mình.
7: Nhận xét của chị Bảo Trân và anh Hương Dương rất đúng. Nhưng muốn hiểu sâu vấn đề, chúng ta cần nhìn vào hệ thống giáo dục và đào tạo của Việt Nam thì sẽ thấy ngay. Cách hành xử không giống ai của các quan chức Cộng sản Việt Nam ở trong nước cũng như khi đến các quốc gia khác chính là hệ quả của một tiến trình xây dựng con người trong hệ thống giáo dục sau chủ nghĩa ở Việt Nam mấy chục năm qua. Thái Hòa tạm gọi quá trình ấy là vòng đời quan chức nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ủa sao kỳ vậy? Ý anh Thái Hòa
2: muốn ví vòng đời các quan chức nước ta cũng như vòng đời con bướm bướm hả? Bướm thì có bốn giai đoạn chính là trứng, ấu trùng, nhộng và bướm trưởng thành, bay lượn vui chơi, còn vòng đời của quan chức nước ta thì sao?
6: Hay hay, hướng dương nghĩa vòng đời quan chức ở nước ta chắc phải qua nhiều giai đoạn lột xác hơn là vòng đời con bướm, con ve chứ, đúng không? Đúng vậy. Nhưng tất cả tiến trình ấy có thể
7: tóm gọn chỉ trong một động từ chạy mà thôi. Này nhé, bắt đầu đến trường thì phải chạy trường để có trường học tốt. Vào trường tốt rồi nhưng lại học dốt thì phải chạy điểm để được ra trường cùng với người ta chứ. Nhưng ra trường
2: mà không có bằng cấp to thì phải chạy bằng chứ, nên các ngài quan to quan nhỏ ở nước ta ai cũng ôm bằng tiến sĩ giấy cả đấy thay.
6: Đã có bằng to thì lo chạy việc Chứ như cách thi tuyển ở Mỹ này thì sẽ thất nghiệp dài dài. Người ta chẳng nói, Thứ nhất quan hệ, Thứ nhì hậu duệ Thứ ba tiền tê, Thứ tư mới đến trí tuệ đó sao?
7: Đúng thế, khi đã chạy được việc rồi thì tiếp theo là phải chạy chức. Có chức to thì mới kiếm chắc được, Để có tiền xây biệt thự biệt phủ, Và cũng để khoe khoang với thiên hạ sự thành đạt của mình, Làm rạng danh cho cả dòng họ mình nữa.
2: Nhưng muốn mau giàu thì phải... Chạy mánh nữa hai anh à, không khéo bị bể mánh thì phải chạy tội sao cho thật nhẹ, phải không?
6: Còn nếu á, chạy không lọt á, thì sẽ bị lôi ra tòa, lúc ấy thì phải chạy án thôi, chạy không xong á, thì một là chạy trốn, trốn không được á, thì sộ khám, còn vào khám á, thì không biết là đã hết chạy chưa nhỉ đến thấy hòa? À? Vẫn còn chạy nữa chứ, một là dùng nhiều tiền đút lót
7: để chạy tu giả. Hai là nếu chẳng may gặp phải quan chức thuộc phe nhóm khác, thì lúc đó đành phải chạy xuống âm phủ thôi, đó là nơi an toàn nhất, khỏi phải chạy trọt gì nữa.
2: Té ra là cái nền giáo dục của xã hội chủ nghĩa ở nước ta rập khuôn theo chu kỳ của loại bướm. Hàng chi, nước ta cứ nhỡn nhơ bay lượng loanh quanh trong khu vườn nhà nhà mình, chứ không vươn xa được.
6: Muốn vươn xa thì phải dẹp bỏ cái đảng Cộng sản là xong ngay.
7: Đúng rồi, Cộng sản mà dẹp xong thì nước mình mới bay cao lên thành cường quốc được. Trước khi kết thúc, xin cảm ơn chị Bảo Trân đã đến với nhóm hôm nay thay cho chị Mỹ Linh nha. Đồng thời cũng xin chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý thính giả lần sau.
3: Trong khi nội tình Trung Quốc đang bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội và cả thiên tai lũ lụt hoành hành, thì giới lãnh đạo Bắc Kinh muốn đặt cược sinh mạng chính trị của mình cho một ván bài sinh tử ở Thái Bình Dương để giải quyết những khó khăn trong nước. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Trung Cộng đặt cược sinh mạng chính trị trong ván bài Biển Đông sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, trong hai tuần qua, Đài Loan cho biết đã chứng kiến hàng chục máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, máy bay ném bom và các loại máy bay khác, cũng như tàu chiến và hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Cộng hoạt động xung quanh Đài Loan. Tần suất này dày đặc của các hoạt động quân sự của Trung Cộng làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột. Nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên. Trước đó, cuộc tập trận chung mang tên Phương Bắc Liên Hợp 2023 Được phía Trung Cộng và Nga diễn tập trên vùng biển Hoa Đông của Nhật Bản Được tuyên bố với lý do là nhằm bảo vệ an ninh các tuyến hàng hải chiến lược Đây cũng là lần đầu tiên cả lực lượng không quân và hải quân Nga cùng tham gia tập trận với tàu chiến của Trung Cộng, bao gồm các tàu khu trục tên lửa Quy Quy Ho, Quý Dương, tàu hộ vệ tên lửa Táo Trang, Nhật Chiếu và tàu tiếp tế tổng hợp Thái Hồ, cùng các loại máy bay cánh cố định và trực thăng như Y-20, KZ-500, Z-16 và Z-20, vân vân. Vào tháng trước tại Biển Đông, Trung Cộng đã tổ chức một cuộc tập trận lớn từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 8, được cho là để đáp trả hành động khiêu khích quân sự từ Mỹ và một số quốc gia khác. Trong cuộc tập trận này, Trung Cộng tiến hành bắn đạn thật với tên lửa đạn đạo chống hạm được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay. Trung Cộng tuyên bố rằng động thái này của họ, Là nhằm đáp trả việc Mỹ đang tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhắm vào Trung Quốc, và một số quốc gia bao gồm Anh, Đức và Ấn Độ có kế hoạch gửi hoặc đã gửi tàu chiến đến Biển Đông. Thái Bình Dương tựa như một thùng thuốc súng sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào, nếu có sự tính toán và hành động sai lầm dù là nhỏ nhất giữa các cường quốc. Với phương Tây và các nước châu Á khác đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Cộng, thì đều đồng ý rằng dưới lãnh đạo Bắc Kinh là nhân tố chính gây bất ổn trong khu vực, bởi tham vọng bành trướng lãnh thổ và lãnh hải của họ. Còn ngược lại, thì nhà cầm quyền Trung Cộng đẩy mạnh tuyên truyền với người dân Hoa Lục, rằng họ chính là nạn nhân bị các nước khác đe dọa về an ninh, và cưỡng đoạt về lãnh thổ suốt một thời gian dài bộ máy tuyên truyền của trung cộng cố gắng lèo lái suy nghĩ của người dân nước họ về tài lãnh đạo siêu việt của đảng cộng sản trung quốc trong các vấn đề chính trị ngoại giao kinh tế và đặc biệt là quốc phòng giới lãnh đạo trung cộng ve vãn lòng tự hào dân tộc của người dân nhằm xây dựng bệ đỡ cho ngai vàng độc đảng độc tài của họ và để người dân ngoan ngoãn nằm im dưới gót giày đinh của chủ nghĩa cộng sản. Niềm tự hào của người dân Trung Quốc là trong tương lai gần, chính phủ của họ sẽ vượt qua Hoa Kỳ để làm bá chủ thế giới, là có thật trong suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, sự tương tác trao đổi và phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia dù lớn hay nhỏ sẽ quyết định cho sự thịnh vượng hay nghèo khổ của một quốc gia nhưng trung cộng thì đang bị dè chừng và tẩy chay trên quy mô toàn cầu dưới nhãn hiệu người trung quốc xấu xí giới lãnh đạo bắc kinh từng tự hào rằng quy mô nền kinh tế của họ đứng hàng thứ hai thế giới tuy vậy tấm thảm kinh tế thần kỳ của Trung Quốc nhầu nát chỉ sau hai trận bão đổ bộ trong tháng bảy thiệt hại kinh tế trực tiếp của Trung Quốc do thiên tai đã tăng lên 41,18 tỷ nhân dân tệ khoảng 5,74 tỷ đô la trong tháng bảy nhiều hơn cả sáu tháng đầu năm 2023 cộng lại hơn bảy triệu người dân Trên toàn Trung Quốc, chịu cảnh lũ lụt do những trận mưa bão tồi tệ nhất trong vòng 140 năm. Sáu tháng vừa qua, được ghi nhận là nóng nhất ở quốc gia này, hàng ngũ lãnh đạo Trung Cộng đang căng mình đến thở trong cơn bão thanh trừng nội bộ. Trong khi đó, những mảng bê tông của tập đoàn bất động sản Evergrande, khổng lồ của tàu cộng, tiếp tục vỡ ra từng mảng khi tập đoàn này tuyên bố vỡ nợ dẫn đến sự sụp đổ liên hoàn của bất động sản trung quốc thiên tai đang hoành hành mạnh mẽ và khác thường ở trung quốc nhưng giới lãnh đạo nước này còn phải đối phó với nhân họa nếu hơn một tỷ tư miệng ăn bị đói và đập thủy điện tam hiệp niềm tự hào của giới lãnh đạo bắc kinh cũng vẫn đang như quả bom hẹn giờ không thể biết chắc khi nào thì nó sụp đổ vậy canh bạc cuối cùng của lãnh đạo trung cộng tập cận bình là gì nếu không phải là sử dụng sức mạnh quân sự với các nước lân bang để an dân và phô trương thanh thế trung cộng hiểu rằng họ không thể hành động mà không có liên minh và nước nga chính là sự lựa chọn của họ cuộc chiến giữa nga và ukraine Đã giúp Trung Cộng rút ra được nhiều nhận định Khi mà Hoa Kỳ và phương Tây đang bị chia rẽ và yếu dần trong việc hỗ trợ Ukraine Lãnh đạo Bắc Kinh đang lựa chọn thời cơ cho những hành động quyết đoán trên toàn bộ vùng biển ở Thái Bình Dương Nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên Chúng ta hãy chờ xem con rồng đỏ Trung Cộng sẽ vùng vẫy ra sao ở Thái Bình Dương và số phận cuối cùng của nó sẽ được định đoạt như thế nào xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi
3: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đã đáp lời sông núi nhớ đến anh Bùi Mạnh Đồng, sinh năm 1978, bị bắt ngày 27 tháng 9 năm 2018 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt à a.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi bo-bắc 612882 San Jose California 95161 điện thoại 4086639860